0: தாய் வீடு மாசி இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று உலக பேரரசுகள் எழுந்த சாதனைகளும் வீழ்ந்த வேதனைகளும் பாகம் நான்கு பாலைவனத்தில் பரவிய சாம்ராஜ்யம் நிமால் நாகராஜா உலக வரலாற்றில் மூவாயிரம் வருடங்கள் நீடித்த மன்னராட்சியைக் கொண்ட சரித்திர சாதனைக்கு சொந்தக்காரர்கள் எகிப்தியர்கள் மட்டும்தான் கிறிஸ்துவுக்கு முன் மூவாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பது ஆண்டளவில் இரண்டாகப் பிரிந்திருந்த எகிப்திய பிரதேசங்களை ஒன்றாக்கி சாம்ராஜ்யத்திற்கான அடித்தளத்தை வீரன் நார்மர்தான் எகிப்தின் முதலாவது அரசன் எகிப்திய சாம்ராஜ்யத்தை இறுதியாக ஆண்டு போனவள் எல்லோருக்கும் அறிமுகமானவள்தான் சரித்திரத்தில் சாகா கொண்ட உலகப் பேரழகியம் ஜூலியஸ் சீசரின் ஆசை காதலையும் போரின் தோல்வியால் கொடிய விஷப்பாம்பை மார்பில் தீண்டச் செய்து தற்கொலை செய்து கொண்டவளுமான பிளியோபாட்ரா தான் எகிப்திய சாம்ராஜ்யத்தின் இறுதி அரசி வெயில் சுட்டரிக்கும் பாலைவனத்துக்கு நடுவே புகழ்மிக்கதோர் சாம்ராஜ்யம் எப்படி உருக்கொண்டது பண்டைய பலம் மிக்கதொரு நாகரிகமாக எப்படி அது உருமாறியது விடைக்காக எங்க போகத் தேவையில்லை தன்னந்தனியனாக ஒரு நதிதான் இந்த மாயாஜாலத்தை நிகழ்த்திக் காட்டியது ஆம் எகிப்திய உன்னத வரலாற்றுக்குப் பின்னால் உலகத்தின் மிக நீண்ட நயல்நதியே இருக்கிறது ஆபிரிக்கத் தேசத்தில் உருவாகி மத்திய கடலை நோக்கிப் பாய்ந்து வரும் நைல்நதி வளம் கொண்ட வண்டல் மண்ணை வாரிக் கொண்டு வந்து எகிப்தில் கொட்டிவிட எகிப்து பொன் கொளிக்கும் பூமியாக மாறிப்போய்விட்டது தானியங்கள் விளைந்து தள்ளின கூடவே மன்னர்களும் மார்தட்டி அண்டை தேசங்களை ஆக்கிரமிக்க எகிப்தியர்களுக்கு தலைகால் தெரியவில்லை கடவுளால் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டவர்கள் தாங்களென பெருமிதம் கொண்டார்கள் விரைவிலேயே ஒரு பேரரசையும் நிறுவிக்கொண்டார்கள் எகிப்தியர்கள் இரண்டு விஷயங்களுக்கு அளவுக்கதிகமாக பயப்பட்டார்கள் ஒன்று கடவுள் மற்றது மரணம் எகிப்திய மக்கள் வழிபட்ட தெய்வங்களின் எண்ணிக்கையை அவர்களே எண்ண முடியாத அளவுக்கு இரண்டாயிரத்திற்கு மேற்பட்ட கடவுளர்கள் கடவுள்களின் அரசராக ஒரு பெரிய கடவுள் இருந்தார் அவர் பெயர் ஆமன் ஆட்டுக்கடா முகமும் மனித உடலுமாயிருந்த ஆமனை திருப்திப்படுத்துவதே மன்னர்களின் தலையாய கடமையாக இருந்தது ஆமனுக்கு அடுத்தபடியாக போல் கொண்டவர் சூரிய கடவுளான ஆடன் எகிப்திய மன்னர்கள் ஃபாரோ என அழைக்கப்பட்டார்கள் அவர்களும் கடவுள் ஸ்தானத்தில் வணங்கப்பட்டனர் அவர்களுக்காகவும் பெரிய கோயில்கள் எழுப்பப்பட்டன பிரம்மாண்டமான கல்லறைகள் பிரமிட் வடிவில் எழுந்தன பிரமிட் கட்டு வரலாற்றை தொடக்கி வைத்தவர் டோசர் எனும் மன்னர் பின்னால் வந்த ஹூ ஃபு எனும் மன்னர்தான் உலக அதிசயத்தில் ஒன்றான பிரமாண்டமான கீசா பிரமிடை கட்டினார் நாநூற்று ஐம்பது அடி உயரத்தில் இந்த பிரமிட் இன்றும் கம்பீரமாக காட்சியளிக்கிறது எகிப்தியர்களுக்கு மறுவாழ்வில் அதீத நம்பிக்கை இருந்தது வசதி படைத்தவர்கள் இறந்தவுடன் மம்மி ஆக்கப்பட்டனர் இறந்தவரின் ஆத்மா ஒவ்வொரு இரவும் உடலுக்கு திரும்பி வரும் என அவர்கள் நம்பினார்கள் அதற்காகவே இறந்த உடலை மிக பக்குவமாக பதப்படுத்தி வைத்தார்கள் இறந்த உடலை மம்மியாக்குவது பொறுமையாக செய்ய வேண்டிய ஒரு பெரிய வேலை இறந்து நாலு நாட்களின் பின் சடங்கு ஆரம்பமாகும் நைல் நதியில் உடல் தூய்மையாக்கப்படும் உள்ளுறுப்புக்கள் வெட்டி அகற்றப்பட்டு நாலு மர ஜாடிகளுக்குள் வைக்கப்படும் அறிவின் அடையாளமாக இதயத்தையே எகிப்தியர்கள் கருதினார்கள் அதனால் இதயம் மட்டும் அப்படியே உடலுக்குள் விடப்படும் மூளையை ஒரு பொருட்டாகவே எகிப்தியர்கள் மதிக்கவில்லை மூக்குத் வழியாக மூளையை உறிஞ்சி எடுப்பார்கள் மூளை இல்லாத முட்டால் என எவரையும் எகிப்தியர்கள் ஏசியிருக்க சந்தர்ப்பமே இல்லை பின்னர் உடல் ஒருவித உப்பு திரவத்திற்குள் அமுழ்த்தி வைக்கப்படும் அதன் பிறகு உடலை சுற்றி அடுக்கடுக்காக துணி சுற்றும் வேலை ஆரம்பமாகும் இந்த வேலை முடிய அடுத்த முப்பது நாட்கள் பிறகுதான் சமய சம்பிரதாயங்கள் இப்படியான நிறைய மம்மிக்களை பாரோ மன்னர்கள் உட்பட எிப்திய அருங்காட்சியங்களில் பார்க்கலாம் மனிதர்களை மட்டுமல்ல மம்மியாக்கப்பட்ட ஏகப்பட்ட செல்லப்பிராணிகளும் அங்கே காட்சிக்கு உண்டு எகிப்தின் சாம்ராஜ்ய சரித்திரத்தை வரலாற்று ஆசிரியர்கள் பழைய காலம் இடைக்காலம் பிற்காலம் என மூன்று காலங்களாக பிரிக்கிறார்கள் பழைய காலம் பிரமிட்டுகளுக்கு பெயர் போனது இடைக்காலம் கலைகளுக்கு புகழ்பெற்றது கிறிஸ்துவுக்கு முன் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பதில் தொடங்கிய பிற்காலம்தான் எகிப்தின் பொற்காலம் எனப் பெற்றது எகிப்திய பொற்காலத்தின் முதல் மன்னர் அக்மோஸ் ஆட்சியேறிய போது அவருக்கு வயசு வரும் பத்துத்தான் அப்போது எகிப்தின் அறவாசிப் பகுதி கிக்சோஸ் எனப்படும் அந்நிய மன்னர்களால் ஆளப்பட்டுக் கொண்டிருந்தது அக்மோசின் தந்தை ஹிக்சோஸ்களை விரட்டியடிக்க முயற்சித்து அவர்களால் மிகக் கொடூரமாக கொல்லப்பட்டிருந்தார் ஆட்சிக்கு வந்த அக்மோசின் அண்ணனும் சீக்கிரமே இறந்துவிட அந்நியர்களை விரட்டியடிக்கும் பொறுப்பு சிறுவன் அக்மோசின் தலையில் விழுந்தது அக்மோஸ் பாலனாக இருந்தாலும் பெரு சரியான திட்டம் போட்டு வெகு விரைவிலேயே ஹிக்சோஸ்களை நாட்டை விட்டு துரத்தியடித்து எகிப்தை மீண்டும் ஒரு குடையின் கீழ் கொண்டு வந்தான் தனது 25 வருட ஆட்சியில் நாட்டை விரிவாக்கி பலமிக்க சாம்ராஜ்யமாக மாற்றி காட்டினான் அந்த புற வாழ்க்கையிலும் மன்னன் சளைத்தவன் கிடையாது ஏகப்பட்ட மனைவிகள் அன்றைய எகிப்து வழக்கப்படி உடன் பிறந்த சோதரிகளும் அவனுக்கு வாழ்க்கைப்பட்டார்கள் அரச வம்சத்தில் அந்நிய இரத்தம் கலந்துவிடக் கூடாது என்பதற்காக சொந்த மகள்களையே மணந்த பாரோ மன்னர்களும் வரலாற்றில் இருக்கிறார்கள் அக்மோசிற்கு அடுத்து ஆட்சிக்கு வந்தது அவனது மகன் முதலாவது ஆமன் அவன் செய்த முதல் வேலை தங்க சுரங்கங்கள் நிறைந்த நுபியா நாட்டின் மீது படையெடுத்ததுதான் தற்போதைய தெற்கு சூடான் பிரதேசம் அப்போது நுபியா என்று அழைக்கப்பட்டது நுபியாவின் தங்கத்தால் எகிப்தின் கஜானா நிறைந்து வலிந்தது ஆமன்கோடபின் மகன் மிக இளவயதிலேயே இறந்து போனதால் அடுத்த மன்னனாகும் அதிர்ஷ்டம் முதலாம் தாத்மஸ் எனும் படை கிடைத்தது வளமையான மன்னர்கள் போலவே போர்கள் பிரம்மாண்டமான கட்டடங்கள் கட்டுவதிலேயே மன்னனின் காலம் கழிந்தது முதலாவது தாத்மஸுக்கு இரண்டு மனைவிகள் ஐந்து பிள்ளைகள் மூத்த மனைவிக்கு பிறந்தவன் இரண்டாம் தாத்மஸ் இளைய மனைவிக்கு பிறந்தவள் ஹட்ஸப்சர் இவர்கள் இருவரும் திருமணம் செய்து கொண்டு அடுத்த ஆட்சி கட்டில் ஏறினார்கள் ராணி ஹட்ஸபர் மிகுந்த புத்திசாலி துணிச்சலானவளும் கூட ஆனாலும் ஆளுவதற்கு அடுத்த ஆண் வாரிசை அவளால் பெற முடியவில்லை அரசனின் அந்த புற ஆசை நாயகி பிறந்த மூன்றாம் தாத்மஸ்தான் வாரிசு என்று முடிவாயிற்று வெறும் 14 வருட ஆட்சியின் பின் இரண்டாம் தோத்மஸ் இறந்து போக அதுவரை காலமும் ஆண்டு அனுபவித்த அதிகாரத்தை விட்டுப்போக அரசி ஹட்ஸபுக்கு மனமில்லை மூன்றாம் தோத்மஸுக்கு வயசு போதாது காரணம் காட்டி அரசி தொடர்ந்தும் ஆட்சி கட்டிலில் அமர்ந்து கொண்டாள் அந்த காலத்தில் எகிப்தில் பெண்களுக்கு ஏகப்பட்ட சுதந்திரம் இருந்தாலும் அரசாழ்வது அனுமதிக்கப்பட்டு இருக்கவில்லை மகா கில்லாடியான ஹட்ஸெப்ச் கடவுளுக்கு பயந்த எகிப்து மக்களை தன்வசப்படுத்த கையில் எடுத்த ஆயுதம் அதே கடவுள்தான் என் தந்தையின் வடிவில் கடவுள் ஆமன் வந்து என் தாயுடன் கூடியே தெய்வீக உறவில் நான் பிறந்தேன் ஆகவே நான் கடவுளின் மகள் என முழக்கமிட எகிப்திய மக்கள் சாஷ்டாங்கமாக அவள் காலில் விழுந்தார்கள் பிறகென்ன பெண் உடைகளை தூக்கி எறிந்த ஹட்ஸப்ச் ஆன்பாரோ மன்னர்கள் மாதிரியே உடை அணிந்து கொண்டாள் தோழிகள் அவளுக்கு தாடி மிஸ்ஸிங் என்று சொன்னார்களோ என்னவோ அந்தக் குறையையும் ஏன் விடுவான் நினைத்த ராணி நீளமாக செயற்கை தாடியும் வைத்துக் அன்றைய எகிப்தியர்கள் உடலில் ரோமம் இருப்பதை அறவே வருத்தார்கள் அதனால் தலைமயிரை கூட வலித்துவிட்டு விதவிதமாக விக் வைத்துக் கூடவே ஆண்களும் பெண்களும் கண்ணுக்கு மையிட்டும் கொண்டார்கள் இதுெல்லாம் எல்லாம் ஆணாகிப்போன ராணிக்கு வசதியாகிப் போய்விட அச்சு அசலாக ஆண் மாதிரியே நாடு முழுக்க ஹட்ஸ்அப்செட் வலம் வந்தாள் அவளது சிலைகள் எகிப்து பூராவும் எழுந்தன சொந்தமாக மிகப்பெரிய கல்லறையொன்றையும் தனக்கான கோயில் ஒன்றையும் தான் உயிருடன் இருக்கும் கட்டிக்கொண்டாள் இவ்வளவு தில்லாங்கடி வேலைகள் செய்து ஆட்சியில் அமர்ந்தாலும் ஹட்ஸப்சின் ஆட்சி மிக அற்புதமானது என வரலாற்றாசிரியர்கள் வியந்து சொல்கிறார்கள் சாம்ராஜ்யத்தில் நிறைய முன்னேற்றங்களை அவள் செய்தாள் என சரித்திரம் பதிந்து வைத்திருக்கிறது பாவம் பட்டத்து இளவரசன் மூன்றாம் தாத்மஸ் மிக பெரிய வீரனான அவனது புஜங்கள் போருக்காக அடிக்கடி துடித்தாலும் அரசி ஹட்ஸப்ச் சிம்மாசனத்தை விடுவதாயில்லை போரில் மூன்றாம் தாத்மஸ் பெரு வெற்றி பெற்று அவன் ஹீரோ லெவலுக்கு போய்விட்டால் தன்னுடைய ஆட்சிக்கு ஆவத்து வந்துவிடும் என அரசி அஞ்சி அஞ்சியிருக்கக்கூடும் 22 ஆண்டுகள் எகிப்தை இரும்பு பிடிக்குள் ஆட்சி செய்த ராணி கிறிஸ்துவுக்கு முன் ஆயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பத்தி போனாள் ஹட்ஸபட் இறந்ததை கேள்விப்பட்ட அண்டை நாட்டு மன்னர்களுக்கு ஏகப்பட்ட சந்தோஷம் மூன்றாம் தோத்மஸ் மன்னன் போர் அனுபவமே கிடையாத வரும் கோளை என முடிவு செய்து கொண்டு எகிப்திய சாம்ராஜ்யத்தை பங்கு போட வெறியோடு கிளம்பினார்கள் எகிப்தின் நெப்போலியன் என பிற்காலத்தில் போலப்பட போன்ற மூன்றாம் தோத்மஸ் மன்னனின் ஆட்சி காலத்தில்தான் எகிப்து தன் உச்சத்தை அடைய போகிறது என்ற உண்மை போர் முரசு கொட்டுகின்ற அந்த அண்டை மன்னர்களுக்கு தெரிந்திருக்கவில்லை